0: 双喜，作者江修。有限的人生里，总得有几次狼狈逃窜。最有心理阴影的一次记忆，是被院子里突然挣脱锁链的疯狗追咬。能与之相提并论的，恐怕就是此时此刻了。如果硬要说有什么不同，那就是满口尖牙历史的恶犬，换成了手提狼牙棒的保安。不管是哪里挨上一下都不会好受。丁雄还没从突如其来的状况中反应过来，嘴里一直念叨着廖宇唱的词儿跟先前说好的不符。我一巴掌扇在他蹲实的后脑勺上，说：“你别管唱的对不对了，赶紧加一脚油门开车跑就对了。”我一把将车挡拉到了底，恨不得自己扑到驾驶座去。我操！他终于从后视镜里发现了不妙。我们坐的这辆二手小皮卡还算争气，嗖的一下就窜出去了。车厢后面的廖宇顺着惯性摔了个人仰马趴，砰砰地拍着车顶，不够意思啊！突然启动也不给个信号。丁雄终于从不明不白的状况中缓过劲儿来，底气十足的大吼：“你一个混蛋，背着我们俩换词儿就够意思了，我就应该停车把你扔下去，让他们揍你一顿，连累我们给你收拾这一大堆烂摊子。”计划赶不上变化嘛？你说这婚礼的新郎还不是说换就换了？这变化也真他妈突然！这小破车也能体验一回婚礼头车的感觉了。丁雄在骂骂咧,咧咧中使劲拍着喇叭。我们的正后方有两辆还贴着鲜花、拴着气球的婚车紧紧跟了上来。我的心仿佛升到了过山车的最顶端，我哆嗦着攥紧胸前的安全带，等待一次疯狂的降落。我们三个人。刚搅黄了一场婚礼，被坏了好事的那位同我也没有任何关系。我失恋的时候是冬天，寒冬腊月，我愣是顶着寒风骑了一个多小时的自行车去他公司，为了送块生日蛋糕当惊喜，我戴了帽子跟口罩。他的同事一时半会儿没能认出来我，我以为我只是个普通送外卖的，就这样。我才能看见那个漂亮的女前台，双手环着她的脖子，两个人抵着鼻尖亲昵的姿势。我个子矮，每次抱她都费劲儿地踮着脚，像挂在树上的袋熊。她工作以后每天西装革履，就连一个普通的拥抱也怕弄皱了衣服，要小心翼翼，点到即止。那时我明明可以理直气壮地冲上去当场拆穿这对狗男女。可是，当我低下头看见自己裹在绒裤腿里的臃肿的腿，就瞬间没了底气。我跟他同居三年，彼此知根知底，说话的语气、身上的味道，甚至通过看简讯的眼神，都能够知道来自信息台还是同事。他了解我，亦是如此，所以才能瞒得彻头彻尾，让我一丝怀疑也没有。我收拾了所有的行李，搬出他的公寓。连脸盆、碗筷这样的东西都悉数带上，生怕哪天有一个让我忍不住回去的借口。我像进城的民工一样，带着大包小包、铺开卷，沿路几辆飞驰而过的空出租也视我而不见。那时候没有什么打车软件，只有非法运营的私家车。廖宇就是在这种情况下，开着一辆破破烂烂的长安奔奔，停在我窗旁边，摇下车窗问我要去哪儿。那天他殷勤地帮我把行李搬上搬下，看见我闷闷不乐，还对我嘘寒问暖。最后我才知道，打车只要起步价的路程，他硬是面不改色地收了我八十，还一副自己吃了大亏的表情。第二次遇见廖宇是大半年之后，还是那辆开起来玻璃浪、玻璃咣啷乱响的奔奔，从奶黄色。刷成了路边垃圾桶一样的蓝色。当打车软件开始风靡的时候，他还是以最原始的方式摇下车窗向路人搭讪。我在一个小时之前被拉进了一家造型店，也就是装潢高档的理发店，连洗头的小工都有英文名字的那种。他们徘徊在街头的店员手上仿佛有着强力胶，抓紧你的胳膊，无论如何也不松手。美女，我们看您长得漂亮，给您做个造型吧。就因为，就在我因为“漂亮”一词恍神的时候，已经被按倒在店内的洗头椅上，任由店员揉搓了洗,洗头的男孩看起来还没成年，已经穿着老气横秋的西装和皮鞋了，头发用发胶梳的怒发冲冠，根根分明。在店里名字是叫 Jacky 还是 Jimmy？ 他跟我套近乎，问我是哪里人，一来二去得知是老乡，我才放下心问他。说：“我觉得自己好像被骗了进来，因为我用余光看见一下一个被叫成美女的人，是个满脸前眼影浮粉的半老徐娘。男孩洗头的手停了一下，然后悄声跟我说：‘要不你一会儿去问问总监，看能不能不剪了。’一直以来我都挺怂的，所以没能勇敢的甩下洗头剪，转身就走。被叫做总监的男人举着剪刀在我头上比划的同时，还指着墙上的合照跟我说。”你知道那是谁吗？还是经常上电视美容节目的小叉老师。小叉老师，你知道不？那可是我朋友。好像我胆敢说出拒绝的话，就是个不识好歹的土鳖。我银行卡里只有400块钱，三百八都给了他，还在极力阻止他在我头发上抹五花八门的精油的情况下，出门之后我看表才发现地铁已经停运了，而再过半个小时，职工宿舍的大门也要关了。所以，那辆救星一般的奔奔出现在我面前时，我一眼就认出了廖宇。没等他开口问我走不走，我就从车窗上、车窗外伸出一把，揪住了他的衣衣领。就是你，上次骗我钱的那个。兴许是看我哭的太过凄惨，路人一副要拿手机报警的姿势。廖宇把我连拖带拽弄上了车，没有任何商量，就拉了去了他的住处。其实我很喜欢这样杀伐决断的男人。不像前男友，连是否分手都要我来斟酌。我至今记得，在摊牌之后那短暂的沉默中，我已经在内心选择了原谅。只要他说“我不想离开你”，然而他的叹气吹熄了我心中最后残余的热度。他说：“你决定吧，一段过往，三年青春，一旦生杀大权交付于我，就代表前后种种因果都由我选择，由我承受。”廖宇的住处是陈中春一间二十多平米的小开间，没有厨房。一进门只有一张沙发床，尽头是被塑料帘子隔起来的厕所，是旧式拉水的蹲便。四面墙被刷成了粉红色，上面满是马克笔的随意涂鸦，打着丁环的唇舌、赤裸的女性身体，还有爬虫和头骨。他穿着披着汗渍和灰尘弄脏的衬衣，深蓝色的鞋、衣领。斜纹领带歪斜地耷拉在胸前，他虽说把西服挂在一个乐谱架上，这一切有种奇妙的不协调感，好像一个指挥家站在马戏团马戏团的舞台上，本应轻松的氛围，反而因为莫名的尴尬而更加的沉重。你别觉得我现在过得人模狗样的，上大学的时候可风光了，那阵我们音乐社招新，来看我打鼓的姑娘都能围半个操场，为了缓解冷场似的。廖宇突然说道：“你别不信，你现在坐的这张床，躺过不下四十个姑娘。就你这模样的，放到过去，我连斜眼都不带瞧的。所以你别怕。那怎么不见有姑娘来帮你收拾一下家？你刚扔边上那白衬衣，再放上几个星期都能当灰色的穿了。过去吧，姑娘们看我会打鼓，会打架，都觉得我桀骜不驯，放荡不羁。现在不说别的。”光是看见我那辆车，就觉得我思想颓败，不求上进。毕业的时候还留在还在留洋本上，还是山盟的说要等我一辈子呢。毕业以后想约出来吃个饭，打个电话，过去不是关机就是战线，都是薄情寡义的人呢。我最听不得大学毕业薄情寡义这类词儿的组合，因为我总是能第一时间把自己带入到这种语境里，我如同魔怔了的祥林嫂一般。三年感情的付诸流水，就是被狼叼走的孩子。而廖宇是第不知道多少个听完埋怨的听众。我不在乎他是否同情我，是否跟我一起对渣男同仇敌忾。我只是单纯的想找个宣泄的渠道，发泄一直以来我认为死的不明不白的爱。他既没有破口大骂表示愤怒，也没有低声劝说表示安慰。他站起来，从兜里掏出一盒烟。语气郑重,重地向我介绍：“来认来认识一下，这是我前女友。她手中的烟盒是红皮的，正中间印着一枚烫金的双喜。别觉得情场失意的就你一个，咱都是天涯沦落人。”他叼着一支烟，眯着眼睛，含糊不清地说：“我上高中那会儿，土葬还没完全禁止，尤其是我家那种偏远的县城，老人们迷信，都不愿意被一把火烧了。”死后还要有纸扎的仙鹤和童子陪葬。双喜家就是开香烛纸花店的，没事的时候就能看见他搬个凳子坐在路边，跟着他妈一起扎花圈。有一次起风，没来得及粘好的纸花都簌簌的飞了起来。那时我语文学的还挺好，脑子里瞬间就蹦出了一个词儿，叫我见犹怜。你们女生不都爱看电视剧吗？《金粉世家》里面冷秋清那冷清秋那样的。不过后来我想他的时候，找了董洁的照片来看，又觉得鼻子眼睛没有一处是像的，可能是他名字太喜庆了吧。廖宇戏谑似的说道。后来还是那些追姑娘的套路，一来二去我们就在一起呗，早恋嘛，闹得鸡飞狗跳。我妈一哭二闹，要不是我家没房粮不能挂绳子，就差以死相逼了。我卯足劲儿考上了大学，觉得这下他们应该没话说了。一晃四年，还是一点松口的迹象都没有。你知道我大学学的什么专业吗？金融、声乐、体育。我连猜了几个，廖宇都摇头。最后他自己说出了答案：我学的设计。我准备毕业后帮双喜设计寿衣去。啊？我以为自己耳朵出了毛病。他们觉得双喜晦气，哪个女孩子家是整天跟丧葬打交道的？我实在不能理解长辈们的想法，一边在家中有白事的时候有求于人，一边又在背地里又指手画脚。他们就是不能接受生老病死，但凡跟这些沾边的，就触了他们的眉头，倒了他们的痛脚。你们不是早在一起了吗？不然后面哪还有那么那么多姑娘的事儿？我拍了拍床，你别急呀、啊，故事不都得有个起承转合吗？他深吸一口烟。双喜压根儿就没考大学，我们高中毕业后就分开了。但是头三年我们一直都在写信联络，我没攒够一笔钱就回去找他，偷偷摸摸掩人耳目那种，宁可住一晚上二十块钱，床上都是霉斑的旅馆，也不愿意回自己家里去。后来有一天，双喜突然有了手机，再也不用在小卖部打电话给我了。他发短信说不耽搁我了，还是别联系了。他说他妈逼着他结婚，他等不了我了。我年轻气盛，觉得他辜负了我，随后祸害了不少姑娘。可无论哪一个人都不能完全从我心中抹去他。我打电话求家里把户口本给我，我要娶双喜。最后撕破脸皮断绝关系。我大三下半学期就四处实习，最后为了多挣钱，进了一家保险公司。我卖了自己最喜欢的架子鼓，东拼西凑借钱买了一辆二手车，每天起早贪黑跑事故现场定损。有时候深夜刚回家躺下，就被客户一个电话跑叫起来。周末朋友们出去吃喝，我还要跑黑车。那他呢？廖宇始终在说自己，却没有提及双喜。他指尖的烟烧至尽头，这段故事也接近尾声。我打过去的电话、发过去的短信都石沉大海。工作太忙了，没时间回去看他。我想着，只要再多攒一点钱，就能多些底气。直到前几天，发小给我打电话，说看到了双喜跟她的现任男友就在这座城市。你看，我每天几乎要将这座城市跑个遍，然而却一次也没有遇见他，连命运都让我们错开。所以你现在仍旧觉得你是最可怜的那个人吗？他靠近我，浓厚的烟草味有些熏眼，我抿了抿干裂的嘴唇，他却只是把我散在脸前的碎发拨到了耳后。我本来是抱着破罐破摔的心才随他回来，又知道，当你心中根深蒂固的那个人死去的时候，你们之间的所有回忆就会腐败溃烂，然后源源不断地分泌出令人作呕的汁液。曾经越是深重，其后便越是狠毒。你的心被注视出一个不断扩大的空洞，有关于那个人的一切，都能在触碰你的瞬间，将你逞强的组织融化瓦解。这就是你的逆鳞，你的软肋。其后又有无数的牺牲者前赴后继地跳进你心中的深渊，方能抹平这可怕的疮面。我已然到了初被催婚的年纪，家人有意无意试探我是否寻觅到合适的对象，时不时用自己同事、朋友乃至电视剧中的情节来给我暗示。然而，我没有更多的三年可以去浪费，对另一个人掏心掏肺。把自出生有记忆之后的所有生活片段都如实、都如数家珍地分享给他，恨不得他也经历那些我还没遇见他的人生。直到自己与对方都被压榨干涸，才能验证是否契合。因为人到了某一个年龄之后，迫于四周的压力，就只想赶快跳过前面相识、相知、相恋的步骤，直接达到肌肤之亲，好像通过身体的结合。以前那些空缺就能够被弥补。也许等到哪天无意中提起曾经经历的某些事实，会一时间想不起来是否对当下的伴侣讲过，或是心情好的时候，再把自己曾经不厌其烦地对另一个描述了无数遍的过去，敷衍着对身边人大致提上一番，像是履行责任一样做个简短的报告。好像我们一旦失去了最爱的那个人。就会患患上一种失去爱人的能力的病，形形色色的人都是药，但你不知哪一枚能够治好你，只能尝百草般逐一去试。侥幸遇见了还好，若是一一直遇不到，只好凭借自身的愈合力。有的人久病成良医，而有的人病急乱投医。我和廖宇其实都属于后者。不过这一夜的氛围着实不对。该发生的没有发生，两个本该走肾的人，却有那么片刻是走了心。临别时，廖宇说：“其实我对你有点动心，下次骗人的时候多带点感情吧。”你安慰人的手段还真不高明。我头也不回地摆摆手。互留电话的时候，我装模作样地输在了屏幕上，没按下保存，以为这比露水还薄的情缘就此终了。完全没想到，在一个陌生号码的来电中，能够听见廖宇有些浑浊的烟嗓。他兴致勃勃说：“你来，我带你干一件大事儿。”廖宇的房间还是一如既往的满目狼藉，只不过多了满头全发的胖子，叫丁雄。大学四年里，有两年他是廖宇上铺的兄弟，后来睡他的床板，就在廖宇的床铺旁边支了一张钢丝床。丁雄会弹琴，写一些曲子。就被廖宇连坑带骗弄进了社团乐队。当时廖宇对丁雄说的是：“你来，我带你干一件大事最后才发现着了他的道，应该是自己帮廖宇干了件大事这次也不例外。廖宇辞掉工作，添了把添了点钱，把奔奔换成了一辆二手皮卡，买了一辆街头卖唱的那种充电音箱和吉他。我说。你这是要干嘛？保险干不下去了，改街头卖唱。他要结婚了，婚礼那天我总不能空手去吧？好歹是青梅竹马，青梅一半，竹马竹马一节的初恋，我得表示表示诚意。你来听听熊给我写的歌，还合适吗？又不是唱给我的，我哪能听出来合适不合适？我扭头要走，我就说我妈当时跟我断绝关系的时候，果断的。像我不是他亲生的，原来他早就知道双喜跟我成不了。所有人都知道这事儿，就我一个人蒙在鼓里。连他结婚，我也是。他蹲在地上，开始唉声叹气。你再不唱，我真走了。啊，我放下包，坐在丁雄站的快被没了空间的床沿上。直到婚礼的那天，廖宇才跟我们摊牌，他压根儿没有收到婚礼的请柬。我们等迎宾结束。司仪开始主持婚礼的时候，才敢把车开到酒店门前。他把皮卡的后车厢里支起了乐谱架，放了一把可以转动的老板椅。我调侃他，让他说：“你怎么不把床也搬上去？”说实话，廖宇唱歌的声音的确不赖。要不是他先前承诺的表达诚意变成了恶意挑衅，我们也不用抱着鼠抱头鼠窜上演公路逃亡了。现在工作那么难找，你辞了工作又没积蓄。搞不好真的要靠卖唱为生了，你后悔吗？要是今天被抓住了，少不了一顿毒打，搞不好掉几颗牙齿，断几根骨头，下辈子说话漏风，阴天被骨刺折磨，你后悔吗？在相互撕扯的风中，他的声音从铁皮后闷重地传来，他反问我：“你曾经爱他，你现在会后悔吗？”我突然觉得酣畅淋漓，像是有人帮我疏通了刻意阻塞的泪管。既不是愧疚，也不是感感动，和以往任何一种情绪都不同。我说：“廖宇，你真是个疯子！”我拿起手机发了一条短信给前任：“去死吧，王八蛋！”我这样说，打破了一直以来维系的理智和温柔。我曾想用大方得体的退让换取他日后片刻的回想，毫不在乎，终究是自我安慰的谎言。曾经有多么的深情深意重，此刻。就有多么的刻薄狠毒，有些错综复杂的绳结，越是试图解开它，就会就会越会紧紧的纠缠在一起。原来最简单的解决方法，就是扯断它，哪怕拽得自己满手红痕。你不愿流出眼泪，就要掐紧手掌流出鲜血，因为你的爱是真的，你的恨同样也是真的。天平的两端总是要平衡，而你。希望以这种方式让人记住你。其实那天他唱完了整首歌，只不过到了末尾，声音像是被人捏住了鼻子。杂货店的老板啊，给我一包红双喜，祝我心爱的姑娘啊，不孕不育。